0: comenzar un programa excesivamente interesante agradecemos muchísimo a todos
1: la posibilidad de utilizar esta formidable red social para comunicar nos
0: parezca importante para el programa que nadie pidió pero todos necesitaban Presidenta. 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 yo al podcast yo canal podcast Josia Six sí, controlando sí, está, las consolas Kako sí, 678 Mate está, Cos y Mati Vera no somos locutores está, pero nos
1: animamos está,
0: estamos últimos y venimos
1: Y caballeros de este querido aire de la milagrosa FM 100.9. Hoy mucha gente escuchando en vivo, aunque ustedes no lo crean. Eh, y nada, arrancamos muy contentos. Ya se escucha mucho mejor. Ya se escucha mucho mejor, ya lo así solucionamos. Es, así es. Bienvenido, Mateo, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien,
0: tranquilo. Qué papá. bueno, amigo.
1: Bienvenido, Matías. ¿Cómo andás, Matías? Todo tranquilo, Qué bueno, por amigo, suerte. muy bien. Eh, Josías, ¿cómo estás ahí en las consolas? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Qué bueno, Josía, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, nadie. Chicos, ¿Cómo quiero cómo arrancar... Quiero saber no, eso. Me Chupo un huevo tu mucho. semana, amigo. Quiero arrancar diciendo que hay conflicto en el grupo. Esto es así, somos un programa transparente. Un programa que vos lo escuchás pero también lo podés ver porque te lo contamos Y la realidad es que hoy Mateo se levantó del orto muchachos Está, eh, Yo llegó, no llegó orto. Yo criticando Los conflictos que hay en el grupo los exponemos en el programa No tenemos ningún problema en eso Mateo está eh, Ah, podríamos contar que hoy, los últimos episodios se, se levantó, el viernes Hoy se levantó de mal humor y vino directo a criticarme desde el minuto cero Está bien igual Perdón yo está no me levanté de mal humor. Está bien, igual, yo llegué está acá bien, está y bien, me bien. puse de mal humor porque también tengo derecho a estar de mal humor. No tengo por qué no estar de mal humor. No me ¿Me en la constitución eso, pero tú. ¿oh? ¿Quién dijo que tenés derecho? No tengo derecho a estar de mal humor. No existe eso, boludo. Le preguntale, a él si estaba dónde, de mal humor. Yo no estaba dónde. de mal humor. Eh, llegué acá ¿Qué? porque tenés que hacer el programa está estar de mal humor. No, porque estoy cansado. No puedo estar cansado. No, una, te, cosa es estar te, cansado. una cosa es estar cansado sí, y otra cosa es estar de mal humor. Una cosa es estar cansado. Yo te vas a decir, tengo derecho a estar de mal humor. Estoy tengo cansado derecho, boludo, que te y tengo derecho, derecho a estar de mal humor. Ah, está bien, boludo. Ambas dos. Bueno, lo que sucede claro que sos es Yo que, un pelotudo. Claro, claro. no llegué a criticar a la gente. Yo no, agarro a y mí planteo me cosas no, a mí me a mí sí más. igual también me criticaste. Yo no critico. Ah, a Matías también. Yo planteo. A yo planteo... Yo planteo también. Eh, obvio que critico... Pues, un chabón que claramente, obviamente, no llega horario a horario, a la radio, llega tarde. Si yo planteo a lo que me parece mejor para el programa y... Dos de las personas que integran el programa no dicen nada. Si les parece bien o les parece mal, obvio que lo voy a criticar. Pero a mí vos pensás que yo vivo para, no, para, no, vos, para la radio. Para y para yo vos, te dije después absoluto. te lo contesto y en me olvidé. Por eso. Y decís, ah, yo no, no, no me para no sé la radio qué. Por eso entendí cuando dijiste después lo veo. Y bueno, y me colgué. Después no decís nada. Y cuando Pero se colgué, palco, colgué. Decís, colgué. Está muy bien, ¿Ves? ¿Ves? colgaste. Bueno, mira no importa. Lo que importa es que el chico que llega tarde a grabar y que, y que dos horas antes del programa dice, no tengo editorial, te critica todo. es así a ver, no importa. A, eh, eh. Va a decir, va a decir. Perro, sí, que ladra, perro que ladra, no muerde. Perro que ladra, no muerde. Hoy difícil. vino a ladrar. Nada, más. vino a ladrar. ¿Cómo sería el ah, verbo sí, de bien.
0: morder? ¿no?
1: Tanto, ¿sabes qué pasa, amigo? Nos tiene envidia porque nosotros tenemos padres. <risa> o nuestro padre vive con nosotros, en nuestro mismo techo. Por eso nos tiene envidia. Josías, ¿tu papá vive en el mismo techo que vos? Sí, sí, sí. ¿Vos? Sí. Feliz día al padre ya está, ya está amigo Se juntó con él y, eh, y, y empezaron a armar un complot En contra de las personas que tienen padres que viven en su casa Eso sucede en este programa Y lo vamos a exponer Lo vamos a denunciar Estamos iniciando una demanda civil Contra todas las personas que no tengan padres que vivan en sus casas Así de corta muchachos ¿eh? Desde yo Aníbal imponemos la revolución de familia preestablecida ¿Ok? ¿Cómo estuvo tu semana mate? Re bien ¡Qué bueno! Estuvo bueno. <risa> ¡Qué bien! Me, me alegra mucho. Sí, no tuvo nada que ver con estas dos horas de miedo. ¿Qué comiste que... hoy? Y nada que ver tampoco hoy... con armar el programa. Claro, porque estuvo tan buena que no, sí, no sí, ni, sí. Ni, me, ni me pude detener. Hice un asado que le tenía cero de fe. ¿Lo cocinaste el, vos todo? El mejor que hice. Condimentado. El mejor que hice. Muy lejos. Qué bueno. Muy lejos. ¿Quiénes comieron? Yo, mi mamá, mi hermana y una amiga de mi mamá. Ah, y Erina también. Y él le mandamos un saludo. Eh, Josías. Y de postre, flanco, ¿Qué? ¿Cómo estuvo tu semana, Josías? No, yo tenía una nueve, de pedo, no, no me acuerdo. Matías, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, muy tranquila, la verdad, por suerte. Definí tranquila, Matías. No pasó nada interesante mi semana. Así ¿No que murió por nadie, eso. por lo menos? No, por lo menos no. Ok, bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Nos está escuchando la presidenta de AISA, que también es un condimento. Malena Salmarini es bueno Bueno, el Marini Salmarín es bueno es bueno. Ah, es bueno cómo estuvo tu semana Caco mi semana estuvo muy bien amigo estoy muy contento estaba esperando este maravilloso día porque estuvo, yo como estuvo el chiste de los de los siete días de la semana seis estuve preparando editorial Bien. seis días preparando editorial cinco hojas de editorial hoy hay récord de hojas para una editorial en Shock Caníbal es algo impresionante y va a estar muy bueno. Le mando un saludo a toda mi familia que nos está escuchando. Eh, eh, todos reunidos en la sala con la chimenea encendida. Y, y escuchando en alto parlante nuestro maravilloso podcast. Hay que hablar de que el otro día hicimos guiso de lenteja y salió Uy, sí, rico. Muy bueno, muy buena pero sí. Fue muy buen guiso. Alto guiso. Todo estuvo justo, alto la alto proporción guiso. de lentejas, Mal. arroz... No, pero justo... Eh, gol justo literal, ángulo, justo ¿sí? literal encima sí, bueno. Era un, un poquito más de fuerza y se iba el gol La cantidad de marihuana que estuvo ahí, estuvo todo perfecto la verdad Claro, pero hoy estamos en el episodio 10 de Yo Canibal Podcast, estoy muy contento, muy feliz eh, Nuestro primer episodio con dos numeraciones Claro No va a haber otro primer episodio Qué bueno, a va partir de otro, ahora eh, se empiezan a repetir todos los números Así es eh, Qué bueno Ya no vamos a poder estrenar números, el 9 fue el último eh, No, este es el último no, este ya ah, es el último vez, con un solo dígito razón. Qué pelotudo No, de soy. hecho, este es el último porque estamos metiendo el cero, nunca metimos el cero Es verdad, claro. es el último bueno Así que disfrutémoslo como si fuera el último Así. Feliz día de la bandera también Feliz día de la bandera, Feliz Feliz planchadita, 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 planchadita eh, Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto durante el programa Y estoy muy contento porque en Spotify pueden escuchar los programas completos Con solamente apretar la entrada, ¿ok? Esto está bueno A partir del viernes no, a partir de, de, del programa del otro también ya del programa 8 ya se podía. Claro. Pero bueno, así son. De, de este hecho, viernes, si vas al, no, al programa 1 ya viernes, lo podés hacer. Viernes se sube ya el lo programa. podés hacer porque configuré todos y cada uno de los programas para que las entradas queden hecho eh, de esta manera que cuando lo hice por primera vez, el que tengo a mi izquierda me critico cuando lo hice por primera vez. Lo recuerdo. Lo recuerdo Amigo, cuando Mentira. yo subí las entradas Me dijiste Male escuchó todo el programa Cuando apretó entrada Eso no puede pasar Configuralo Arreglalo Dije que se escuchaban las pausas Los sí, temas sí. No se escuchaban los temas Imposible me, me dijo, me dijo eso Yo no había escuchado confirma, Mostrame Marino. el mensaje male, male, te queremos acá en Yo Caníbal Confirmando o desagraviando Lo que acaba de, de, de Para el próximo Para el próximo Sí, sí, obvio no. Había algo de Malena, ¿no? Que teníamos que traer para este programa, ¿no? ¿se acuerdan? Hay que escuchar los programas que se subieron el viernes para saber... Sí, pero, pero nada no, igual no, sin ver... ¿no? ¿Se acuerdan? Algo algo había que traer un audio de Male diciendo ah, algo, me acuerdo. Ay, sí, puede ser. Es que que no me acuerdo. Sí, puede... Claro, no me acuerdo, la verdad. Pero Pasó creo que es... hablamos de Male, igual eso estoy seguro. Bueno, ya terminada esta apertura y descargando oh. las malas vibras que trajo el compañero Mateo, al cual se le acaba de salir el auricular y reniega, rezonga como un viejo, amigo. Sos un viejo. Eh, pero bueno, lo que importa, lo que importa, no me moví. Lo que importa en esta vida, como siempre, chicos, es, es el, amor. el amor. Así es, es el amor y el amor. Típico, García, vamos con el primer separador para dar inicio a este décimo programa de Yo Canibal Podcast. Chicos, ¿alguien me quiere decir las redes de Yo Canibal Podcast? Porque nunca las dijimos. No, puedes encontrar en Instagram como Yo caníbal Podcast o en Twitter como Yo Canibal Radio. No, Yo Canibal Pod. Lo cambié. Yo Canibal Pod. Lo cambié, aunque vos. Y no hizo me... nada. Y no hizo nada. Pute de Radio, pero nos no, pueden encontrar sí. en Instagram, en etiquetarnos el, en, el, en cositas o en cualquier calco de gente que paren en Parque Avellaneda o en el mar. <risa> bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, incluido también el Pepe Mujica, que nos está escuchando desde Uruguay. Un capo, saludo, viejo. Eh, nada, ahora sí, de una vez por todas, vamos al separador para dar inicio a la primera editorial de Yo Calíbal Podcast. <risa>
0: Mati Vera, futbolista exitoso. De vez en cuando gana algún partido. Sabor de helado favorito es el dulce leche con brownie. Escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas. Por Radio La Milagrosa. Chocanival podcast. Aníbal Podcast. Chocanival.
1: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos a mi editorial. Primera vez que investigo para hacer una editorial. Y la verdad que... Mentira, siempre investigas en tus sentimientos. Amigo, bueno. ¿te sentís mejor después de preparar una editorial? No, me da igual. No, <risa> <risa> no pero eh, creo que esta editorial fue gracias a Caco, porque yo pensé que lo iba a hacer y después me dijo, no amigo, voy a hacer otra cosa, así que sentiste libre de hacerla. Bueno, hoy, modo historiador Me gusta Vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes Me suena de algún lado ¿Sabes quién es? No, no sabés que posta de... vi el coso y dije ¿Quién carajo es? ¿Qué lo juro, ¿Quién carajo <risa> es? Pero posta tiene ¿Sabés si por qué no. no sabés quién es? Vi que lo Porque había... no es de Buenos Aires Vi lo que había compartido PM ah, encima ¡Ah, buen amigo! Bien, yo caníbal federal es esto, me gustó pero, ¿Qué? ¿Sos pero, el único de, de Cava? Ah, no, José, también es de Cava Dos porteños contra dos provincianos, ¿qué onda, guacho, unitarios de mierda, re pinta cagarnos <risa> Nació nada más allá. Sangre misionera, van de claro. la colorada. Eh, en tu partida de nacimiento figura misiones. Sí, obvio, eh. también. ¿Ves? En todos lados. Bueno, Martín Miruel de Güemes, por si no sabían, es salteño, como yo. Nah, en serio, te juro. Eh, la provincia que no se queda nunca saltada. Salta. <risa> Categoría humor con caco. Bueno, nació el 8 de febrero de 1785 y viajó para estudiar en el Colegio San Carlos y después a los 14 años arrancó el servicio ah, militar. Serio, ¿Estudió en el Colegio San Carlos? Sí, el Real Colegio de San Carlos. Muy bueno ese, ¿eh? Después vamos a hablar también del Colegio San Carlos. Bueno, en... <risa> ¿Por qué se están riendo? No, porque el Dios. colegio San Carlos, ¿sabes cuál es? Exacto, con cualquiera. Si no ¿Sabes qué colegio es? Es el Nacional. ¿Por qué siempre agarran mis historiales para hacer chistes, para joder? No entiendo. No, no Tienes razón, hey, no se lo merece sí, no El colegio merece. San Carlos es el Nacional Buenos Aires. No sabía, no sabía. Sí, ahora lo Buenos saben. Aires. Ahora lo sé. Sí. Bueno, en 1800... donde estudió Felia. En 1806, cuando las tropas inglesas atacaron Buenos Aires. Güemes se unió a la defensa eh, de Santiago de Liniers. Bueno, después también se integró cuando fue la Revolución de Mayo, y etc. ¿Siempre estuvo bien ubicado? Sí, siempre fue un hombre que estuvo metido en el ejército. ¿Y no llegó en barcos? No, no llegó en barcos. Ah, qué, qué aburrido. Por lo menos no, no leí ese dato. Eh, después, <ríe> en 1815, regresó a Salta para eh, enfrentar a los realistas. Retornó a su zona. Claro, a su, a su, a su hogar, a su, a su ciudad natal. Hogar de un cedro. Hágalo al micrófono. Después, en ese mismo año, más tarde, en mayo, fue elegido gobernador de Salta. Vamos. A todo esto, digamos, era joven todavía. Perdón, perdón. ¿Alguien sabe el nombre del gobernador de Salta actual? Science, No sé Sé el apellido que es Science. Mirá, yo no lo sabía No, por eso digo ¿Qué mierda sabe El, el de la, Misiones el... ¿Te lo sabés? No, ni puta idea ¿Qué Bien. sé yo quién es gobernador de Misiones? No tengo idea Aguante Buenos Aires <risa> <risa> Hace dos minutos tiró que No Yo caníbal El programa más Bueno, era... fue gobernador de Salta Me la acabo de dar eh, hasta 1820 Pero ¿qué pasaba? Güemes, eh, No era tan apoyado eh ...en Buenos Aires y tampoco mucho en Salta... ...porque era, digamos... ...buscaba esto del federalismo... Exacto. ...entonces qué pasó... ...llega un punto de que... Eh, ...lo... ...lo voltean... ...claro, lo voltean, básicamente... ...lo operan, como, como Alberto... ...le hicieron una cama... Está, para, aire, aire, sacarlo, aire, aire, ...para sacarlo... ...para sacarlo de... ...de gobernador... ...entonces... Cuando seguía habiendo ataques de los realistas de España Igual el chabón se remantuvo un Sí, 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 de se, tanta... mantuvo, se mantuvo un montón de tiempo defendiendo O sea, desde que estuvo desde 1806 Que es cuando llegan los ingleses claro, Hasta que, bueno, volvió, fue gobernador y todo eso Igual, tipo, o sea, había, siendo una provincia Había que hacerle frente a Buenos Aires Tipo, toda la plata pasaba por ahí Claro Toda la guita todo. Sí, todo, todo Y cuando empieza a tener poder, digamos, Güemes Como que llega a Buenos Aires y no le gustaba nada porque había otra persona que empezaba como a tener poder, a tener su ejército y claro no le gustó nada. Más que nada, además, Güemes, tipo, era eh, la gente que lo bancaba eran todos eh, sectores populares, tipo, era... Claro, su... Literalmente su ejército era gauchos digamos. Claro. Así. Eso está piola, tipo, o sea, el chabón, tipo, se enfrentaba contra los ricos, eh, respaldado por la gente, ¿me entendés? O sea, no no por plata. Claro. Estaba comiendo. Eh... Bueno, con todo esto de que lo sacan del gobernador, le hicieron una cama, empieza a perder, por deber Güemes, uh -huh. lo que hace que también empieza a perder eh, tropas y, todo, y demás cosas. Y llega el 7 de junio, que fue cuando el gobierno español ocupa Salta y Güemes lamentablemente recibe un balazo y se muere. Y un dato de color que me tiró Caco hoy es el único general muerto en batalla, si no me equivoco. Así es, amigo. Es real eso. Yeah. Es muy curioso eso. O sea, tuvimos muchos generales, ¿me entendés? O sea, General Paz... Mateo se rió, pero en serio fue general de verdad, amigo. Por eso la calle se llama así. San Martín también. San Martín, General Paz. Eh. Se ríe, se
0: ríe, en serio. La calle General Vidrano.
1: Claro, General Vidrano también. Digamos, es... Pero todos murieron por bueno, eh, vejez. Pelotudo. Ah, sí, sí, de viejos. Claro. la mayoría pobres, así. Claro. Como... Tipo, si fuiste general y no te moriste pobre, o sea, na, de verdad fuiste no general. tu infancia. Claro, bro. O sos güemes. No tuviste ejército. <risa> si fuiste general y no te moriste pobre, no tuviste ejército. Nada, y. También murió muy joven, Güemes tenía 36 años cuando murió, o sea, estaba... Qué loco esa gente, tipo, Evita, o sea, y como Güemes, que, tipo, hacen una vida, tiene una vida re corta y hicieron una banda de cosas súper productivas e históricas. Vale, encima el chabón, tipo, literalmente desde, no sé, 20 años empezó, a tipo, empezó a apoyar al ejército y así, y también tenía 20 y pico años y ya tenía gente que lo respaldaba un montón. Claro, nosotros tipo con 20 años vamos a estar renegando para ver si probamos un parcial claro, llorando y, por y el la chabón menta. estaba ahí en, en, en las guerras y con gente que realmente lo apoyaba. Igual, ¿Cuánto era el promedio de vida en ese año? Tipo, quizás eh, a los 30 te morías, ¿me entendés? O sea, claro, te claro. la fiebre y te cortaban la pierna. <risa> sí, <risa> ver, seguramente. Sí. No sé, no me acuerdo igual, ni idea. Josías, podemos buscar en la compu. ¿Cuánto era el promedio de vida en 1800? Sí, mil, en el año 1800. Sí, en el año 1800. Busca, a ver, Josías, nuestro querido productor. Algo muy interesante de Güemes, datito de color también, es que el tipo eh, nunca tuvo corte una batalla como se la imaginan ustedes, así viste en las películas que son dos ejércitos guapan y se matan. Sino como que el chabón hacía guerrilla. Guerra gaucha se llamaba. ¿Y sabés qué es eso, amigo? Tipo, el, el chabón se escondía eh, con los gauchos, se escondían, o sea, ¿me entendés? Y a la noche cuando encontraban al ejército español durmiendo... Eh, los masacraban a todos. Claro, es que esperaban que se despierten. Claro. Estén, no, ¡pum! una sea, emboscada sería sí, sí, básicamente. Sí. Y esos son delitos de guerra en realidad. Pero como la guerra nunca estaba declarada porque no éramos un territorio independiente, entonces valía todo. Vale ¿entendés? todo, vale todo acá. Y los hacían mierda y gracias a eso San Martín tuvo tiempo para cruzar los Andes. Porque si no, nunca hubiese llegado. Eh, acordate que Salta es, es en el norte, amigo. Entonces. Eh, en el norte es, es llegando al Alto Perú El Alto claro. Perú es el núcleo donde estaban los españoles Claro, eso es lo que me contaste Que le fueron liberando el camino Por eso claro. Belgrano estaba cuidando esa parte Pero Belgrano lo hace mierda En dos batallas en Yoguma y Vilcapugio Y él tiene que otorgarle el ejército a Güemes Era como que Belgrano cada vez que quería avanzar No podía porque lo mandaban a la mierda Y ahí estaba Güemes en el norte Peleando claro. contra los españoles Haciendo quilombo sí, San Martín lo pone a Güemes Y le dice Bueno, escuchame, vos lo que tenga que Que acá no pase. Y claro, Wemes hace esto, entonces dice, bueno, ¿vos que no pasen? <risa> lo hago a mi manera. <risa> Les robaba la comida, lo, las armas, corta, estaba loco, estaba de desgraciado. Claro, era esto de que, digamos, era un general, pero no como todo, sino que eh, se me tenía su gente que eran gauchos, artesanos y todas esas cosas. La guerra sucia. Claro. La guerra de barrio. Lo pide, acá, bolerino. Nada, después otro dato que me llegó, pero esto es más, onda, que no fue... ¿Chequeado? Claro, chequeado, es que supuestamente... Güemes, no, 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 supuestamente Güemes estuvo, se metió con una con la señora de uno de sus soldados uh. y este lo mandó tipo al frente y le pasó la ubicación a los españoles ahí por WhatsApp, y le dijo, ¡Vaidor! va a estar acá. 32 años promedio de vida Promedio de vida ah, Bueno, o sea, capo bueno. Claro, 4 sí, sí. años más Y encima se murió Pero o sea, se murió se por murió viejo <risas> Sí, pero podría haber muerto a los 40 Se murió claro. porque lo mataron No, se murió de viejo eh, bueno, vale ahí 32 años, amigo A los 32 años te moría Claro, a los 14 ya tenías que estar viviendo la vida Claro, encima Literalmente el chabón a los 14 Entró al servicio militar Tipo a la carrera Claro, es por eso Donde era como Bueno, soy esto y Voy a vivir hasta esta edad Y es bastante Horrible y Evita se murió a los 33, se murió de vieja. Claro. <risa> claro. <risa> <Nada>. <risa> <Que> se, ríe. <risa> se ríen en la cabina. <risa> no se puede así, no, no sí, se puede no hacer ser serio. No, pero también qué loco, ¿no? Que esto de que el chabón por tener poder en Salta, acá tipo como que lo querían rebajar. Sí, obvio. Hay, hay una anécdota, que no sé si la tenés, amigo, eh, que Belgrano cuando llega al norte para hacerse cargo del ejército... Vegrano, miren que se, se dice que tenía una voz finita. Hablaba así, Vegrano venció así. El ejército del... del, del, del Hablaba así, ¿me entendés? Algo que en el 1800 no era muy masculino. Ah, no, ¿me entendés? Tenía, claro, te, tenía la fama de que era... Sí. Gay, y llega, y sea, llega, 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 y, Be y Güemes agarre y le dice...
0: Hola, mi nombre es Vegrano.
1: Y Vegrano se recalienta, amigo Corte. Estuvieron a, por cagar a piñas ahí en la entrada y eran del mismo ejército, ¿me entendés? O sea que dice... ¡ah, sí, Vegrano! Y Vegrano sí la concha. De ¿entendés? O sea, enojado, caliente y mal. Y le tu Güemes le tuvo que pedir disculpas y quedaron bien, pero o sea, como que le pegó una descansada por Gil. Como. Igual entendemos, entre nosotros. Verano venía de cosa, de, de Buenos Aires. También. No, tenía como un, una supuesta sobre Vale, encima sí, esta pica de entre las provincias de que odian a Buenos Aires. O sea, imagínate. una mierda. La peor basura está en Buenos Aires. Odio la gente que dice eso siendo porteña, boludo. No, Yo no, no soy porteño. ¿Vos sos porteño. Callate, desclasado. Su DNI, mierda. su DNI, por y su misionero. partida de nacimiento, dice que no de Se vino para acá. ¿Quién te conoce a vos, porteño, pelotudo? Nah. Anda parido en el Santo Yani. <risa> Hospital Provincial de Misiones, papá. Cata la banda de, de, de la, del interior. Ay, Dios. Todo un saludo para la gente de la tierra. Bueno, ¿qué bravo. vas a decir? Eh, no, que que loco como la historia se ve reflejada como que esto de que la mayoría de provincias odien a Buenos Aires no es una cosa nueva no porque siempre claro, nos cagaron Claro, amigo. encima no es que es algo nos de cagaron, se se ese, nos cagaron Sí, se quedaban con todo el dinero del puerto. No, eh, no, igual lo entiendo, pero cómo las se, se, provincias se que se cagaban Claro, no no, sí, lo o sea, encima no es que digo, dice, es un resentimiento histórico. Claro, y ponerle y los porteños cuando van a otra dicen, "Ay, ¿por qué no se darán tanto?" Ay, ¿por qué será? No estudiaste historia. Hijo de remil puta. No, pero ni siquiera historia, corte, chabón. ¿Quién gobierna la ciudad? Mira, claro. es una mierda, boludo. Son una basura. ¿Quién gobierna Salta? Búscamelo, Josías. Ya, Josías está buscando quién gobierna Salta. ¿Qué partido gobierna Salta? ¿Y qué partido gobierna Misiones también? Están buscando los dos, la producción está a full. Yo, Caníbal Podcast, buscando datos en vivo en la editorial de Matías Vera. Vamos a buscar quiénes son los gobernadores de Salta y de Misiones. Me salió primero, si va tipo gobernador de Salta. Qué bueno, Gustavo amigo. Sáenz se Gustavo llama. Gustavo Sáenz, que de, ¿Qué que... partido político gobierna en Salta? Eh? A ver, ahí va, ahí va. Partido Renovador de Salta. Ahí está, es el peronismo. No <risa> Me encanta porque lo mira y Mateo hace. A ver, eh, Josía, no Misiones, ¿quién gobierna Misiones? ¿Qué partido Ay, gobierna sí, Misiones? Sería, el peronismo sería el frente de todos. Buscando. Buscando. Gobernador López. Eso es red lo que dijiste, amigo. Eso es red unitario. Sería el frente de todos. No, pero el frente, de todos, pero el frente todos. de todos es algo nacional. En las provincias no se presenta al frente de todos, boludo. Ah, qué sé yo. Es reunitario lo que dijiste. Dale, contámelo. En las Güemes. provincias se presenta, en Misiones, por en el Frente, se llama Frente eh, Renovador también. Y es la renovación del peronismo. En Salta, por lo que se ve también, si fuera de alguna provincia, lo sabrías. Ahí, ahí está hablando Matías. Me confirma por la cucaracha mi mamá. ¿Sí? que confirma? <risa> que sí, que... Para que lo tengo que echar de vuelta porque ahora muy bajito. <risa> que Güemes tenía un hijo... Peronista en Salta, Matías, me dijo. Ahí está, bien, 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 bueno. Chequeamos en, el datos en vivo, increíble, espectacular. Me encanta tu mamá tirando data. Sí. sí. Muy... Viva no, no pensé que se iba a acordar de que tenía un programa de radio sí. su hijo. Algo para darnos cuenta acá, entre peronistas, entre compañeros y compañeras. Güemes, el feriado por la muerte de Güemes. Se pone recién en 2017 Con Macri 2016 2016, perdón Con Macri Era solo feriado eh, Tipo en el 2010 Lo hicieron Era feriado no laborable Solo en Salta Y a partir del 2016 Fue nacional Onda. ¡Mierda que sea solo en Salta! Sí, por eso Tendríamos que activar algo No sé, Albertito un billete Qué sé yo, algo o sea, La claro, moneda o sea, mal Sí, boludo eh, Pero nada Güemes o sea, es Era un capo Güemes Porque era de Salta básicamente? Pero si, si Güemes no estaba ahí los, los realistas llevan a Buenos Aires. San Martín tuvo tiempo para cruzar los Andes gracias a que Huemes nos lo dejaba pasar. O sea, jamero nada, pa. Y a la par eh, nos querían invadir por todos lados. Era un desastre, un descontrol. Gracias, Huemes, amigo. Te mandamos un saludo. ¿Sabes dónde está enterrado Va, sí. sí, sí, sí. No, sí. no, no. no una banda de <ríe> <No> mal. <me ríe> Pero no sé, porque quizás sí. Eh, ¿Dónde yacen los restos de Huemes Josías? Ahí está chequeando la data también. Me encanta la palabra yacen. Tipo, solo se usa para los cuerpos muertos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que cuando uno editorializa sabe qué palabras usar y qué palabras sí. no. <ríe> eh, pero ni idea, la verdad. Yo pregunté por preguntar, no, no te quería dejar como un ignorante, Matías, perdón. No, no, no busqué ese dato. No, tampoco de esta... lo sé, tampoco lo sé. Quizás en Salta. Seguramente. Es probable. En la única provincia donde le dieron su feriado. Claro, la única claro. Donde el... le dieron la importancia que se merecía. Martín es de Corrientes y sus restos están en Buenos Aires. <risa> o <Claro. risa> Re desclasado. <risa> Espero que estén en Salta y no se los hayan matado. O sea, están en Salta, están en Salta. Nos están nos están en que Salta. Que bien, es, bien. Con los restos de su mujer en Salta. ¿Nos compara de bueno. Con la mujer de él o la del amigo. <risa> <risa> Qué hijo de puta. No le faltemos al respeto al prócer, boludo. Dio no, la güey. vida por la libertad. Y capo, güey, como todo buen argentino se agarra la bolsa del amigo. Como todo buen argentino, chaca, chaca. Te mando un saludo, güey, me está escuchando. De paso le vas a mandar un saludo a mis viejos ahí que me están escuchando. Creo que muy pocas veces me escuchan. Vamos. Así que hay que aprovechar. Y cuando habla de salta, están ahí. Salta la familia. <risa> 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 salta la linda. <risa> Bueno, esta fue mi editorial que abre pie a la que sigue, que es la de Caco, si no me equivoco. Así es. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con la editorial de Caco. ¡Vamos! Esta canción va dedicada para Eli Casasola, porque la queremos mucho y la amamos. ¡Viva el lesbianismo! ¡Adiós!
0: Caco 678, militante peronista e influencer renombrado. Su sabor de helado favorito es el tramontana. Escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas por Radio La Milagrosa. Toca Aníbal Podcast. Toca Aníbal Podcast. <música>
1: Hola, 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 damas y caballeros, querida familia que está del otro lado sintonizando la FM 100.9 o quizás escuchando esta maravillosa editorial, la mejor de todas, por la plataforma digital de audio llamada Spotify. Eh, la, les mandamos un saludo a todas las personas que estén escuchando, incluido también Pepe Mujica, claro, que siempre nos oye desde la querida tierra oriental del Uruguay. Hoy vamos a escuchar... Eh, la mejor editorial que preparé en mi vida Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos Que eh, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Ya lo mencionamos en varias editoriales de Caco 678 Pero jamás le dedicamos su editorial, su eh, vida, su historia Y hoy, que grabamos este episodio, es 20 de junio Feriado nacional por el Día de la Bandera Pero, ¿quién hizo la bandera? Matías, ¿quién hizo la bandera? ¿Quién hizo la bandera? Mate, ¿quién hizo la bandera? ¿Lo saben? Sí, sí. Decilo, así tu mamá no te reta. Mm. Manuel Belgrano. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de Manuel Belgrano. Eh, preparé un pie para este, digo, no preparé ningún pie para este <risa> programa. <risa> eh, pero chicos, te traicionó tu eh, ¿vieron la estatua enorme de San Martín que hay en el medio de la Plaza de Mayo? Sí, la vi. ¿La vieron? Mate, ¿la viste? Sí. ¿Josías, la viste? Sí. Sí, todos la vieron. Bueno, no es San Martín, es Belgrano. ¡Eh! ¡Wow! Muy buen pie, muy buen pie, porque hoy no vamos a hablar de San Martín, vamos a hablar de Belgrano, claro que sí. Bueno, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1777 en el Virreinato del Perú. Ustedes me preguntarán, che, Caco, ¿entonces peruano? Y yo les digo, No. Nació acá en Buenos Aires, pero en aquel momento no existía el virreinato del Río de la Plata, sino que todo pertenecía al virreinato del Alto Perú. ¿Shoqueados? ¿Perú era alto? Alto Perú. Tenía alta selección. Eh, el Alto Perú... No. El Alto Perú igual no era lo que hoy es Perú el país. Eh, estaba dentro Bolivia, estaba dentro, bueno, parte de Argentina, Chile. Era todo un virreinato enorme. Eh... Bueno, en ese momento todas las tierras, estas tierras, forman parte del Virreinato de Perú. Luego eh, se instaló eh, en Buenos Aires un nuevo Virrey que daría inicio al Virreinato del Río de la Plata. Esto eh, está completamente chequeado. sabe dónde estudió Manuel José Joaquín del Corazón de, Fe de Jesús Belgrano, querido Matías? ¿Dónde estudió, Caco? En el Colegio Real San Carlos. ¿Te suena de algún lado? Sí, me suena. Puede ser. Bueno, porque en ese colegio también estudió un conocido y renombrado intelectual llamado... Martín Miguel de Bueno. No, no ese no, boludo. Mariano Moreno, eh, de verdad, encima sí, va estudió ahí. No me creen nada en este programa. Ofelia pelotudo. Ofelia también San estudió Martín. ahí. Eh, no, San Martín <risa> estudió. Boludo. Qué pelotudo te pido. Eh, no. Posta eh, Mariano Moreno estudió ahí en el Colegio San Carlos. Después bueno, algunos provincianos uno que otro ubicado ahí a dedo quizás. mate, calco. Ah, es verdad los mates. Qué boludo. Perdónen. Eh, eh, ahí está, estaba cebando Mateo, ¿se lo pasás? Bueno, eh, estudió en el colegio San Carlos El colegio de Buenos Aires más importante y prestigioso ¿no? Eh, luego, eh, cuando llegaba a la edad de estudiar en una universidad Acá en Buenos Aires todavía no había universidades Por lo cual se ve obligado a irse a estudiar a Europa ¿Viste? Uh, ¡Qué mal! Me tengo que ir a estudiar a Europa La concha de la leva, está de mal humor ¿viste? Eh, esto para que entiendan que Belgrano no era ningún pobre ¿eh? Estaba ubicado socialmente O sea, se iba a estudiar a Europa, no jodía con chiquitaje cuando llega a Europa se encuentra con nada más y nada menos que la Revolución Francesa. ¿Les suena de algún lado, chicos? ¿Algún libro de historia? ¿Algún documental? ¿Un capítulo de Samba? Sí, algo de Francia es. Sí, de Francia, Francia. Muy bien, Josías. Ah. Bueno, la Revolución Francesa sucede en Francia eh, <ríe> y era una revolución donde los franceses, que vivían en Francia, eh, mataron a todos los reyes y, y querían implantar las primeras democracias, no la primera democracia del mundo que se da en Francia, cuando los franceses, dentro de Francia, matan al rey de Francia. Por eso se llama la Revolución Francesa, si no, no sé cómo se llamaría, ¿se entiende? Bueno, queda loco belgrano con las ideas de libertad, de igualdad, fraternidad, que fueron como los lemas de la Revolución Francesa que sucedió en Francia cuando los franceses mataron al rey de Francia. Eh, ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? sí, se entendió. Gracias, Matías. Bueno, y vuelve para eh, su querida patria, después de recibirse con medalla de oro en leyes, o sea, era abogado, Belgrano, allá por el 1794. En la etapa más intelectual, por así decirlo, de Manuel Belgrano, ¿no? El chabón era un intelectual sin verre. ¿Qué opinas, Mateo, de esto? Habla, amigo, por favor. Nada, te escucho ahí. Ah, sí, pero era un, era un intelectual. Era... Sí, era un intelectual, eh, tenía sí. plata. Tenía plata, Suave. no jodía con chiquitaje. Gra graduado por me con medalla de oro en un colegio prestigioso de Europa. ¿Se entiende esto? O sea, no... Mm... ...no era ningún pobre... ...en esta etapa intelectual de Belgrano... ...él escribe cosas muy interesantes... ...que son las que más se nombran ¿no? a la hora de citarlo... Eh, ...por ejemplo, voy a citarlo ahora... Veo en esta planta una fuente de riqueza... ...que algún día será una de las más importantes... ...para la industria de nuestro país... ...Manuel Belgrano hablando de la marihuana... ...y la industria del cáñamo... ...cito otra... ...la riqueza de los pueblos se halla en su inteligencia... ...Manuel Belgrano... ...otra más las mujeres de todo el mundo deben gozar del derecho a la educación tanto como los hombres 1800 papá pa, 1794 perdón 1794 casi 1800 belgrano escribía que las mujeres tenían derecho a estudiar buscar la libertad ese es mi objeto no la gloria no los honores dice manuel belgrano si lo escuchas así parece un libertario no ¿Va de vuelta? Buscar la libertad. Ese es mi objeto. No la gloria, no los honores. Belgrano en su etapa más intelectual. El chabón no estaba ni ahí con la independencia todavía. De hecho, era reformista. El chabón quería reformar la monarquía y gobernar el virreinato de La Plata, siendo aún colonia de España. ¿Se entiende esto? O sea, el chabón quería que nos gobernemos nosotros, pero dependiendo del rey. O sea, no es que. Ni en pedo pensaba. No, no, nadie pensaba en ser algo nuevo. Mateo. No, nada, no, quería. Eso. Ah, ok. Y se enseña bueno. como de que, claro. Sí, bueno, podrías hablar porque hacemos un programa de radio mío Pero bueno, en 1806 sucede la primer invasión inglesa. Los invasores entran en la plaza y obligan a jurar a todos los ciudadanos de Buenos Aires y un solo hombre se negó a jurar. O sea, ¿se entiende la situación? Los ingleses entran a la plaza, agarran a todos, dicen vengan ciudadanos, ahora tienen que jurar por la bandera de Inglaterra. Eh, son ingleses, colonia inglesa esto. Todos juran, todos cagados, obviamente todos enfierrados, y una persona sola se niega a jurar. Era el mismísimo Manu. Venanito. ¿Se entiende? Vos estuviste ahí, ¿no? No, sí, obvio, boludo Fui con Felipe mm. Piña eh, Ustedes dirán Bueno, ya le repintó Lo revolucionario Estaba en esa No, no, no El chabón se negó a jurar Porque era fiel al rey de España O sea <risa> <risa> Ni siquiera <risa> Iba acá. tan bien ¿En serio? El chabón se niega a jurar A los ingleses por, por su fidelidad Al rey de España O sea Ni a palo estaba con la revolución Ni compraba con esa en 1807 llega la segunda invasión inglesa, ya donde Belgrano se empeña por primera vez como militar. Era un oficial miliciano y una pieza clave para la victoria del pueblo en la segunda invasión inglesa. De hecho, es quien empieza la movida de que los vecinos le tiren agua, de que le tiren cosas. Es Belgrano. Tipo, dice, ¿qué tenemos? Eh, agua y un barril. Eh, Revuélaselo. Bueno, pum, y ahí arranca. O sea, fue clave, porque de hecho así les ganamos. Eh... Una locura Belgrano realmente, muy importante Entonces, eh, recordemos que todo esto lo hacía por lealtad a España O sea, el chabón sacaba a los ingleses por lealtad a España O sea, un leal, como pocos Bueno, no sé si tan leal En 1808, Manu, nuestro querido Manu Empieza a juntarse con algunos conocidos del Virreinato Para empezar a conspirar, ¿viste? cómo me siento, me encanta entre ellos, Rodríguez Peña, Castelli ¿Lo conoces? ¿Te suenan? Bueno, son personas muy importantes Algún billete o alguna calle deben tener Vieites entre ellos eh, En este año, Francia Francia Matías, Francia invade España ¿Entendemos esto? Josía. ¿cómo venimos? Francia, Francia, España Francia invade España ¿Ok? Y mete preso al rey Fernando En este tiempo El Fer El Fer los meten presos de esto, ya hablamos en alguna que otra editorial Bueno Y el rey, bueno, ya no tenía poder eh, Mientras se juntaban a conspirar Manu pensó en buscar a un familiar Del rey Fernando Para poder gobernarnos a nosotros En nombre de la corona española O sea, el chabón no quería dejar de ser español, ¿me entendés? Ni a Palo pasaba por su cabeza eso eh, Decía, bueno, lo metieron preso al rey Fernando Busquemos a la hermana ¿Dónde está la hermana? La hermana se llamaba Carlota de Joaquina Que se encontraba en Río de Janeiro, con el príncipe de Portugal, que era su esposo, y habían escapado de Napoleón y se vinieron para acá, para Río de Janeiro. ¿Se entiende? Príncipe de Portugal. Entendemos que Brasil en ese momento no existía, era en colonia de eh, Portugal. Ahí se encontraba la reina Carlota de Joaquín Entonces, bueno, Belgrano dice, bueno, para gobernarnos a nosotros, decimos que nos gobernamos en nombre de Carlota y, y no le somos... No le fallamos a la corona española. O sea, el chabón no, no pensaba con la revolución, pero ni compraba ni Está ahí. cerrado. Cerradísimo. Eh, y se declara carlotista. De hecho, se arma el primer partido, que es el partido carlotista, donde eh, Belgrano integra. Estaba Belgrano, estaba y Castelli, Carlos. estaba Vietes. No, de Carlota, boludo. Eh, Car es? Carlota de Joaquina, la hermana del de rey. Bueno. Pero el riesgo de que el esposo de Carlota, príncipe de Portugal, quiera invadir las tierras, o sea, que, que se expalaje toda esa colonia Portugal, ¿no? Y que todos nosotros seamos portugueses, era grande. Entonces no querían arriesgarse a esto. Y todo este bardo desemboca en que en 1810, un 25 de mayo, se da la revolución de mayo, muchachos, y tenemos por fin nuestro primer gobierno patrio. ¡Eh! ¡Mira Perón! Sí. Eh, entonces, tenemos nuestro primer gobierno patrio. Boguera ya ahí empieza a decir: Mira. Una epifanía le digo. Empezamos a gobernarnos es compadre, Argentina. Sí, sí, sí. No, no existía Argentina. <risa> Empezamos a gobernarnos a nosotros, pero el rey seguía estando. O sea, no, no es que claro. nos independizamos. Por eso digo que Belgrano no estaba tan... Se debía sentir medio ahí, corte. Claro, estaba tibio. Estaba alvertiendo, claro. Estaba alvertiendo mal. Estaba alberteando mal. Decía, no, pero si nosotros vinimos en barcos, ¿cómo, cómo vamos a querer independizar? <risa> claro. ¿Entendés? Eh, no, no, estaba alvertiendo mal. Eh, bueno, en 1812, Manu, ya como activo militar del gobierno del primer triunvirato lo habían mandado a orillas del río Paraná, un río ahí chiquito que hay en las provincias, Mateo, no sé si lo conoces, para inaugurar unas baterías de cañones, baterías de cañones son varias camadas de cañones, no es una, un instrumento musical, batería, tampoco una pila, una batería de cañones, y fue ahí donde nuestro querido Manu enarbola por primera vez en la historia de nuestro país la celeste y blanca. Por primera vez teníamos nuestra primer bandera y como este episodio es el número 10 tengo un pequeño audio para que escuchemos acerca de la bandera que quiero que lo digamos ahora mismo si el productor nos lo permite.
0: La, mi última final del mundo seguramente. ¿Y por qué está tan molesto con los italianos? Por eso. Por la Porque Porque rompieron, rompieron la bandera. Sí, rompieron mi bandera. Rompieron, rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida.
1: El tipo lo mandan al Ejército del Norte. De esto ya hablábamos quizás en, un poco en la editorial de María Remedios del Valle. La Belgrano. Ya había creado la bandera. Lo interesante es que ya estando en Jujuy, a mano, a mano, a mano, le llega una carta del triunvirato. El triunvirato, gobierno de Buenos Aires, ¿no? ...le prohibía usar la bandera y enfrentar a los realistas. Le exigieron que retroceda hasta Córdoba para proteger... ...Buenos Aires, para protegerse de ellos. Unos reales cobardes, cagones. Subime la cortina, por favor. Bueno, resulta que eh, Manu... ...bueno, eh, también en el norte... ...ahí cuando tiene que retroceder, obligado a retroceder... ...dice, bueno, está bien, voy a retroceder... ...pero no tanto, triunvirato... Y no le vamos a dejar a los realistas nada en el camino. Absolutamente nada. Mientras les paso el mate para Matías para que me lo sebe. No le voy a dejar nada en el camino. Y realiza una de las hazañas militares más grandes de nuestra historia, que es el éxodo jujeño. Mateo, sabe lo que es un éxodo? No. Matías, ¿sabes lo que es un éxodo? Bueno, un éxodo es cuando eh, se van todos de un lugar. ¿Viste? Éxodo. Bueno... Él realiza el éxodo eh, jujeño, que es, pasa por Jujuy retrocediendo para, para Buenos Aires, ¿no? Siendo para Córdoba. Y le dice, escúchame, todos ustedes tienen que venir conmigo, se suman al ejército ya. Y le dicen, bueno, sí, pero si no queremos... <ríe> Los fusilamos. Y así fue, se sumaron todos, y el que no quiso fue fusilado. Así de corta, eh, sencillo. lo fusilaron por traición a la patria. Esto es real, Belgrano era un maldito asesino, por más que se disfrace de abogado. Era un lobo disfrazado de cordero Bueno, el chabón suma Cuando llega a Salta A un grupo de patriotas Entre ellos un conocido gaucho Que se llamaba Martín Miguel de Gómez. No, se llamaba Polinario Sarabia Que era su amigo San Martín... no, no puede ser que cada vez que yo diga algo, me... no, Bueno entre ellos quizás estaba un tal Miguel de Güeme, no sé, anda a chequearla. Pero estaba un chabón que se llamaba Polinario Saravia que era buena onda, ¿viste? Eh, no sé quién es Miguel de Güeme, debe ser un provincial. Pero, pero bueno, tú. sí, sí, debe ser. <risa> Lo habrán matado en la batalla, algo así, ¿me entendés? Claro, poco ahí, profesional. Sin codo, el chabón. Eh, entonces el chabón eh, le, se encuentra con todos estos gauchos y le dicen... escúchame hermano, boludo, nosotros estamos dispuestos a eh, dar la vida por la libertad. Esto es así. Viva la libertad, Tenemos somos 13.000 gauchos, la hacemos, boludo, flasha, locura, tenemos cuchillos, tenemos todo lo que nos necesite, alimentos, carne, comida, eh, todo lo que necesite, vamos para adelante, amigo, vamos a llevar la revolución al, al Alto Perú, ya está, ya fue esa hora, ahí el chabón le agarra ese flash termo y dice, ya fue, boludo, vamos a hacerla, dice mano, ¿no? Y dice, bueno, vamos a liberar, ya fue, eh, manda a su amigo Apolinario Saravia. ...como espía para ver dónde estaban los españoles. Y de Sarabia, chabón... ...esto es, es un capo de Sarabia. ...llega, se hace pasar por un vendedor de leña... ...en el ejército español... Y, le, ...y boludo, llega a anotar... ...cuántos cañones tenían... ...cuántos soldados habían... ...cuántos caballos tenían... ...y cuántos alimentos tenían para... ...cuánto le duraba. ¿Se entiende esto? Muchos datos muy precisos, amigo... ...A de te mandamos un saludo, amigo... Eh, no un capo Y muy jodido La verdad ser un espía En aquellos tiempos No era No era laburo para cualquiera ¿Me entendés? No era laburo para mi nieta ¿Me entendés? Eh, eh, ¿me entendés? Bueno eh, Manu Decide dar batalla Gana dos batallas Entendemos que el chabón Era abogado Muchacho No No era un militar Y gana dos batallas Contra un ejército Que estaba 50 veces más preparado Que él ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto Matías? Gracias Matías Bueno Matías, ¿se entiende esto? Habla, por favor. Sí, se entiende, se entiende. Claro. Bueno, pero habla mientras yo tomo. Hola. No, porque cada vez que hablo en tu editorial es para decirme que dije algo mal. Está bien, amigo, está bien. Querés meter a Miguel de Güem en todo lado como si los salteños fueran importantes, boludo. ¿Qué pasa acá? Eh, bueno, luego pierde en Vilcapugio, pierde en Ayohuma Belgrano. Y bueno, tiene que retroceder. Cuando retrocede, tiene que entregarle el ejército a manos... De una persona muy importante para la independencia. A la cual ya le hicimos una editorial acá. Que era... Nada más y nada menos, Matías. ¿Qué? Decirlo. Decirlo. Ah, Te juro, amigo, que es este. <risa> no lo Dale. Vas a Martín. Le entrega, le entrega, le entrega. ¿No? Dale, Mati. Dale. A Uemes. No, se lo entregas al San Martín. Muy bien, Matías. boludo. <risa> <San Martín>, <risa> ah. Se lo entrega a San Martín, amigo. Que San Martín a su vez. <risa> vos
0: también, Matías,
1: <mantienes>? boludo. <risa> que San Martín a su vez se lo entrega a Güemes. Muy bien, ¡vamos! la Zamba. Claro, se lo entrega a San Martín. San Martín le dice: Escúchame, Güemes, vos te haces cargo de esto. Eh, ahí, eso es lo que sucede. <risa> bueno, entonces, eh, Verano se vuelve para Buenos Aires. Luego de perder las batallas, acá Manu se imagina un rey inca. Dice, bueno, está bien, si no quieren que tengamos una democracia, pongámosle un rey de este continente y que sea un rey inca. Entonces se imagina una monarquía inca, empieza a cranear una monarquía inca, algo realmente eh, loquísimo, ¿no? Eh, Güemes y San Martín le dicen, sí, vamos con esa, después el plan no prospera, no, no se da. Bueno, el tipo tiene un hijo con un amante belgrano, esto no sé si lo sabían. Era amante, Le gustaba la fiesta. Oh, Oiganme. El tipo, Belgrano, tuvo un hijo con su amante. A ver si le suena el apellido. María Josefa Escurra. ¿La mujer de San Martín? No. María no Josefa Escurra era la hermana de Encarnación Escurra. Encarnación Escurra, esposa... Del excelentísimo restaurador Brigadier Juan Manuel de Rosas. No sé si lo tienen. No. O sea, Belgrano, Belgrano deja embarazada a la hermana de la esposa de Juan Manuel de Rosas. y no reconoce al hijo. No. ¿Ok? Con el tiempo. Manuel reconoce al hijo y le pide, por favor, a Juan Manuel de Rosas que se haga cargo del hijo si lo podía adoptar porque Manuel Granos ya estaba entrando a, un, a la pobreza extrema y no tenía guita. Le pide... Oh. Manuel, Rosas. Pues no vos? le dieron plata después de la guerra? No, amigo, ¿qué te pensás? ¿Qué te ¿Y no eh, era que hice escuelas? No hay PBI, no hay presupuesto, amigo. Claro. claro. Eh, ¿Cómo vas eh, a ser soldado eh, y morir rico, bro? No claro, ¿Qué fallás? Claro, era la ley de vida, anda. Claro. Nacías, tenías poder, morías pobre. Le pasó a todo el mundo. Sí, 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 eh, bueno, una cosa. El chabón estaba re pobre, le dice, Rosas, por favor, así te cargo de mi hijo y enseñale que tuvo un padre que, que luchó por la independencia de este patria. Y que después tuvo un billete. Bueno, Rosas. Le dice, mano, quédate tranquilo. Mira, Palo le da un par de pesos, viste, para darle una mano. Tranquilo, hey, yo te lo le cuido. Dice, yo te lo cuido, lo adopta y eh, el hijo de Belgrano pasa a llamarse Pedro Pablo Belgrano de, de Rosas. Rosas. De Rosas, Belgrano de Rosas. Ambos apellidos. Después del chabón eh, incursiona como militar. Eh, también Pedrito Pablo, ¿podemos hacer otro story caco para el hijo de Belgrano y de Rosas? pero eso se da para otra ocasión Mano participa de la declaración de la independencia como diputado y fue un rosquero clave para este hecho para la declaración de la independencia pero eso bueno, no vamos a darle mucha bola ahora termina falleciendo el 20 de junio un día como hoy pero de 1820 hundido en la más extrema pobreza de hecho a su médico antes de morir le paga con su propio reloj se saca el reloj y le dice chau, perdón, no tengo maguita me muero, y se muere eh, o sea, tristísimo. Bueno, sin duda Belgrano fue un intelectual clave eh, y que dedicó su vida para nuestra libertad. Y quiero terminar con una frase de él para que la escuchen, chicos. Pero... Belgrano escribe, la vida es nada si la libertad se pierde. Pensémoslo con la pandemia, muchachos. La vida es nada si la libertad se pierde. Manuel Belgrano, un hombre que dio la vida. ...por la libertad de los otros... ...porque esa es la verdadera libertad... ...la libertad de los otros... ...la libertad de los demás... ...porque si uno habla de la libertad individual... ...y se olvida la de los demás... ...esa no es libertad... Váyanle a otro con esa libertad... ...la verdadera libertad la de los otros... ...esta fue... ...la editorial de Caco 678... ...sobre Manuel Vedrán. La próxima canción... ...va dedicada... Para mí, novia Julieta.
0: Te amo. Adiós. Te Adiós. que te ahí, Pero mi amor. Mate Cos, skater por profesión y radiólogo por hobby. Su sabor de helado favorito es, es el, el dulce, dulce de, leche. de leche. Escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas. Por Radio La Milagrosa. Toca Aníbal Podcast. Toca Aníbal Podcast.
1: The yeah. Solo queremos decir que eh, este es el espacio de la editorial de Mateo. Mateo no está en el estudio. No, no le interesa este podcast. No le interesa parece, la no. radio, no, en nada. su propia editorial se va. Eh, no Hace está. lo que quiere. Ah, está bien, que sea Llega tarde. Es el tema de las personas, viste, que, que no les interesa para nada laburar, esas cosas. Es típico deporteño, en ese sentido. Llega tarde, no trae comida, ah. es impresionante esto. Bueno, bueno, buenas, buenas, noches, noches, sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Acabo de llegar. Acabo de llegar, recién, ¿no? Sí, ni siquiera está presente eh. Eh, propia editorial, muchacho. yo no sé cuánto dura los temas de mierda que pone Caco. Así que hice una escapadita al baño. Eh, de hecho, no la hice muy larga. <ríe> eh, pero bueno, eh, bienvenidos mientras mis amigos me sacaban en cuero. ¿De como vas si a no hablar, la hicieran en darle, persona zona conmigo. Dale, ¿De qué vas a hablar? Eh, Este sabemos que es el programa número 10. ¡Vamos! Eh, entonces, a nosotros, claramente, sí. Eh, en Argentina dicen el 10, claramente... ¿En quién pensamos? En Messi, en, ¿En, Güemes? El... <risa> <risa> ¿En Güemes. Pensamos en el Diegote, en el Diego. Eh, y como la verdad no queríamos hacer un programa tipo en honor al Diego, pero tampoco un programa que sea especialmente hablando del Diego, pero pintado hablar del Diego un poco, ¿no? Ver qué onda. Y a mí lo primero que se me ocurre, eh, para traer, para charlar acá con ustedes, eh, es... Justamente del Diego, pero ¿qué, no, qué FLA tuvimos, contarnos un poco el FLA, compartir un poco nuestro FLA eh, con la gente, con nuestros oyentes de Spotify y los que nos escuchan en vivo El FLA que tuvimos después de la muerte del Diego Porque creo que eh, hay un Diego, bueno, eh, vivo y hay un Diego, bueno, muerto eh, <risa> Pero no, pero sí, y el FLA que tenemos nosotros en cuenta de eso eh, Así que me interesa, nada, que me cuenten eso, qué FLA tenían eh, después de, bueno, el fallecimiento del... ¿Querés contar del primero 10? vos qué flat tenés vos? Estaría bueno eso. Eh, Para sí, arrancar y después eh, redondeamos nosotros. Como quieran, sí, igual no es mi mi en la idea. Era, ah, charlemos un es, poco todo, no hay problema. Sí, pero te queremos escuchar a vos. Queremos escucharte, amigo. ¿Qué fla tuviste vos? Eh, sí. Bueno, a mí, la verdad que con el Diego lo que me pasó es... Yo, tipo, mi viejo lo ama al Diego. Siempre, toda la vida lo amó, tipo, zarpado. Eh, mi mamá también. Y me pasaba esto de que... Yo decía, ah, pero el Diego... El Diego se cogía a putas menores. El Diego, y como todas esas cosas que leemos en Twitter y. Veíamos y así que, lo malo, que, digamos. Claro, pero que no digo que. Eh, no digo. Si, si güey me se empomaba la amiga. Si, 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 Belgrano. Sí, si, sí, si ¿Qué espera del Diegote. Se... La Argentina al palo. Eh, sí, nada, pero leí esas cosas y. Y nada, y medio que lo, lo bardeaba un poco. Al Diego, igual no estoy diciendo que estas cosas sean mentiras, ni las voy a, a decir, no, pero. Eh, no lo vas a justificar, digamos. A no lo voy a justificar. La quizás no se sí, no sé, no quiero decir que no lo voy a justificar. Porque la verdad es que es un planteamiento que todavía nunca pensé. Eh, así, ¿me entienden? Soy muy tibio, amigo. Eh, no, solo hablo. Eh, entonces, ¿qué me pasó a mí? Corte, yo después de que falleció el Diego y vi lo que generaba el Diego, con lo mal que se ponía la gente, eh, todo tipo lo que generó el mundo, onda, todos los diarios del mundo hablando de una misma persona... ...todos los diarios del mundo... Nunca veces he visto? Pero, pero yo, al menos en mi vida, no lo vi nunca. Sí, sí, sí. Pero así de que todos los diarios del mundo... ...todo el mundo hablando de eso, ¿eh? eh y lo que generó en tanta gente, dije... ...este chabón es, es algo más que un scratch en Twitter. Eh, genera algo más allá de lo que jugó la pelota. Eh, y digo todo esto sin ser, tipo, ultra fan del Diego... ...sin de claro. la iglesia maradoniana, nada que ver. Digo esto siendo como Mateo, un pibe que... Que le gusta el skate y... y, y camina, <ríe> corte, claro. eso. Eh, y ahí dije, y chabón, la verdad es que si uno se plantea y se sube a su, a su pedestal de progre para bardear que todos son pelotudos porque avalan pedófilos o porque avalan a un chabón que se cogió a putas menores, yo digo eso porque quizás lo que más escucho, lo que más bien en Twitter, ¿no? Otro puede tener sí. otras críticas hacia el Diego. Eh, digo, ¿cuánta gente que nosotros conocemos en nuestra familia se cogió a putas menores? Quizá no lo sabemos, sí, eh. cuánta gente que está en estos 200 metros a la redonda lo ha hecho. Uh, eh, digo, creo bueno que, es, que el Diego me parece que es no es un ejemplo de persona en absoluto, pero sí es un ejemplo de lo que es una, un, un argentino que hace cosas buenas y cosas malas y así. Solo que el Diego no gozaba de la privacidad que gozan las personas que viven a estos 200 metros a la redonda, claro, por ejemplo. Hay un sentido, ¿no? Hay algo de esto de... Es, eh que al ser famoso tenés la obligación de ser idealizado y de ser eh, políticamente correcto. De ser todo lo que está bien. Todo lo no, que está bien. No puedes fallar, tipo, básicamente. Si no lo sos, eh, eh, todas las personas que te quieren o que te, aval, te bancan esa fama eh, son una mierda. O incluso, tipo, si, si, si Maradona eh, se cogía putas menores y vos les festejabas un gol, entonces vos también pasás a cogerte putas menores. Claro. O a tomar merca, o a... No sé, eh, ¿terminaste? El chabón era básicamente juzgado por cada cosa que hacía, por eso de que, digamos, no tenía la privacidad, digamos. Él siempre, como que hacía algo en maradona, sea bueno o malo, salía en la tele o en un diario. Claro, y, y como la gente, tipo, que, que lo bardea, justamente proyecta su ideal de vida. José, quería decir algo. Decilo, decilo. Está bien. También eso de los medios es por su inclinación política. Eso, eso me parece. Vale. Eh, si hay algo que, que, que más me hizo flashar después justamente de la, la muerte Digo de la muerte porque ahí fue cuando quizá Yo, los que nunca sí, nos sí. habíamos es interiorizado que, en el Diego pero, Cayó más toda la Las la, personas la de nuestra generación eh, nacimos con una, una parte de la etapa de la vida del Diego Más puterío, más programa de chisme eh, Nos queríamos con eso de fondo en la tele claro eh, Y otras personas, eh, tus padres, tus abuelos se criaron con el Diego eh, ganando el partido más geopolítico de la historia de nuestra de nuestro país, de, de nuestro país consagrado como nación. Eh, eh, un partido geopolítico, un hecho eh, histórico en, en política internacional eh, en materia de soberanía nacional y de política nacional. Entonces, yo, yo soy muy en contra viste de, de la gente que... Hace política denigrando la política. Y viste que los progres te dicen, eh, ¿cómo puedes estar contento? Solo ganó un mundial. Es una postura política eso. Denigrando la política. Porque, o sea, no, no es que ganó un mundial. Eh, el chabón hizo política. Toda su vida hizo política. Y vos no puedes usar una, una postura política para denigrar la política como para bajar de precio la política. Es como esas posturas de decir los políticos ganan mucha plata, bájense el sueldo. Es una política, una postura política denigrando la política. Entonces, yo, yo en lo personal estoy muy en contra de eso. Ahora sí, lo que me pasó a mí en la vida es que yo nací, eh, me crié en una villa. Esto no sé si hay personas que lo están sabiendo por primera vez en Spotify. Eh... Y realmente tuve siempre la presencia de Diego como un ente supremo en sentido de decir, bueno, eh, jugás a la pelota y querés, eh, ah, mira, se hizo el Maradona, te pelotó y no le salió, ¿me entendés? Siempre estuvo eso en el vocabulario popular, pero la verdad es que no tuve una empatía con Diego en ámbito futbolístico, sí la tuve con eh, el Diego echando a eh, a Bush sí. en el tren en Mar del Plata, diciéndole, Yankee, váyanse a la mierda de mi país… Entonces esos hechos sí me, me llegaban un poco más, eh, con, con Néstor, con Cristina, esas cosas sí me llegaban un poco más, eh, pero no tanto en ámbito futbolístico y tampoco nunca lo analicé de, por todo eso. Eh, por mucho tiempo, eh, cuando se puso mucho de moda el puterío y estas cosas, entendamos que todo lo que pasó con Diego son cosas de la tele. Para que ustedes lo sepan, Diego, cuando era guachín y recién empezaban a, a hacerle notas, en la, la mayoría de diarios le pusían Maradeno. O sea, ya desde entrada, le, le firma, O sea, quilombo con la prensa de entrada, boludo, que te pongan maradeno. Qué, qué sé yo, o sea, ya hay un odio. Creo que ese, sí, eh, sí, sí. Ese quilombo con la prensa y este puterío que decís que vivimos nosotros, creo que justamente se ve reflejado en esto de eh, su postura política, eh, que nunca se olvidó el chabón. El chabón era él, ¿me entendés? No era que iba a, al Papa y le chupaba lo, los pies al Papa. No, era él y decía lo que tenía que decir. Y creo que eso. Es eh, por lo que la gente lo quiere y también porque la gente no lo quiere. Pero, amigo, es como cancelar al elegante porque se droga. Claro, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ¿cómo? la gente está. Tenés que ser políticamente correcto, ¿cómo te vas a drogar? Ese ejemplo te a los niños. ¿Estás contenta con esa postura porque a vos te limpia? O sí. sea, vos de la nada pasás a ser eh, lo más parecido un ejemplo. Lo más parecido a todo lo que está bien. El chabón no era un personaje, básicamente. O sea, no es que decía, bueno, salgo en la tele, soy famoso, tengo que ser así. No, anda. Decía era, lo que él. Quería, era él, y yo creo que también eso es lo que le da bronca a la gente. Que justamente ven uh, como que desnuda una realidad. ¿me pero el lo, lo que no querés hizo, ver. Eso hizo feliz a mucha gente. Y lo único que pidió era que no le rompamos las bolas. Y no lo hicimos. Somos una mierda, boludo. O sea, somos más mierda que él incluso. O sea, están, tipo, estando vivo, le rompieron las bolas. Y ahora que también no está, le siguen rompiendo las bolas. No, pero por ahí ahora que está. Para mí eh, no murió, obviamente. porque no, o sea, Yo quería que no. hablar de, de eso y yo de este programa creo que lo voy a titular Fue al Diego. Porque algo que me pasó a mí es, después de que el Diego falleció, que a mi mamá, por ejemplo, ella ya lo sentía antes y demás, pero el Diego, como una figura. Hito símbolo un, un hito un símbolo un símbolo no histórico sino que popular eh, popular pueblo. religioso sí, sí, algo sí, así sí. de como Ámbito tal cosa sí, fue el Diego el Diego mitológico ah, eh, totalmente algo como que y la verdad eso a, a mí me terminó sí. de, de cerrar y decir boludo yo me voy a poner en la postura progre de decir no porque este brother claro. mira todo lo que genera y, encima y además de que te dejo, te dejo terminar además perdón si nos vamos a poner a, a decir todo lo que se cogieron putas menores todos los que le gusta la falopa y todo lo que lo mal que hacía el Diego ¿cuánta gente que nosotros idolatramos o también con los que, lo que se hace? juntan claro Personas pero... que suena. La... yo perdón perdón no quiero mandar a frente a nadie acá pero vi historias de gente bardeando al Diego con amigos amigas que políticamente correctos no son lo, sí, obvio, no de careta, yo no soy y no los voy a shutear Pero si vos tenés un amigo que sabés que está crachado por abuso sexual Por eh, acoso Y se en el trío del Diego y te seguís juntando Qué sé yo, yo no voy a medir la hipocresía de tu discurso Pero por lo menos tenés un poquito de, de, de solidez Si sí, criticás a uno porque hizo eso Quizás Pero quizás mismo. hay gente políticamente correcta Que le pegó bien a todo y que nunca erró en su vida Y que jamás se rió con un chiste de yayo Que critica a, a Diego Ponele, ¿es una postura? ¿Puede pasar? Ponele, ¿nunca en tu vida te reíste con un chiste de Pachu? ¿Nunca en tu vida te reíste con eh, un chiste de Yayo? ¿Con un chiste eh, xenófobo? ¿No te reíste con los memes de Alberto de los barcos? Ponele que sos así de políticamente correcto. Tampoco te lo acepto, porque hay algo que sobrepasa el nivel de persona. En esto. Y es esto del ámbito mitológico. Yo recién caigo en esto, de, 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 del Diego mitológico, del Diego religión, del Diego iglesia, con la muerte. Con el... Quizá más puntualmente eh, el, el, funeral, el funeral Que no, amigo, nosotros yo, estábamos ahí No la podíamos creer Realmente O sea, o sea con Mateo Fuimos de rebote No, no es que Dijimos chef, vamos a ir Nosotros potas O sea, yo La muerte de Diego La verdad es que no me puso Ni triste ni contento O sea, fue como Bueno, murió amigo, el Diego Claro, claro el... a mí tampoco Pero si no fue como Que me impactó Era como el, Era el Diego Y dijimos Es inmortal sí, Claro, parecía bueno, inmortal Yo el día que, que falleció Fui a tu casa temprano Tu vieja estaba re mal, amigo Y tipo Me, me, me dijiste que Tus viejos iban a ir que lo más probable es que iba, me preguntaste si iba yo le dije, bueno, voy, vemos vamos corte, porque era algo histórico y después me acuerdo de llegar ahí, hermano y nosotros fuimos, si hay algo que, que compartimos fueron marchas históricas a nivel de Argentina bueno, eso superó todo lo que habíamos vivido, sí, onda, sí. estábamos muy lejos de donde era el funeral, pero muy lejos nivel corte. No, no, estábamos llegando a, a eh, Constitución. Consti pero post también Constitución. Corte era... Y el cajón estaba en Plaza de Mayo, ¿me entendés? Y, y era todo eso lleno de gente. Pandemia, además. Pandemia. Pandemia. O sea, que ni siquiera importó eso, ¿me entendés? O sea, y yo ahí caí con. Brother, no te podés poner a bardear a este chabón, y mucho menos, y mucho menos a la gente que lo quiere, a la gente que el Diego significa algo, y mucho menos el día de su muerte. Entonces, empecé a hacer cuenta, empecé a hacer un balance y dije ¿de qué lado me pongo? ¿de qué lado de la mecha me encuentro? Y de, claro. de, de este, ¿dónde está sí. toda esta gente? Y que hoy... lo que, la... que, perdón, sí, que a sí. esta gente es la misma que veo es la misma que veo cuando desaparece un pibe y no, nos vemos en la marcha la misma que veo haciendo una olla popular es la misma que veo patiendo la calle ahora yo a toda la gente que veo barriendo al Diego no la veo nunca en la calle no la, la veo por historias de Instagram nunca la veo, la veo pisando el barrio de toda la gente que sube una historia nunca la vi pisando el barrio dándole de comer a la gente dándole alegría a la gente dándole eh, satisfacción un abrazo cuando necesitan preguntando loco tenés para comer eh, por eso, el, el progresismo y. Hay un y, poco y, de esto de la rubia tarada. Claro. En el sentido de decir, bueno, el conchetaje de, de, de lo políticamente correcto y socialmente aceptado, que tiene que ser así, 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 porque si no lo es, eh, no tienes derecho directamente a ser reconocido por la gente. Y, y yo creo que. Esto de que, tipo, como que más o menos la gente que lo bardeaba era gente como con poder. Pone, bueno, el funeral más cercano a nosotros, así popularmente masivo, fue el de Néstor, 2010. Ponele, y ni, y ni, ni recuerdos tocó. tenemos, ni recuerdos tenemos quizás, o alguno de ustedes, sí, yo por, yo, yo por fotos claro, y, y, y videos, vi que Fue algo tipo súper movido, sí, sí, sí. el Diego hermano corte posta. Onda. Es como que lo vivimos, Amigos, no Yo eso. lo que no podía creer era, eh, además, después del de, de funeral en Plaza de Mayo, cuando el cajón se va todo por el conurbano, por la General Paz, la cantidad de gente que se empezó a asomar a la General Paz, los, los, los eh, puentes llenos de gente Las canchas Porque mucha gente No fue a Plaza de Mayo Mucha gente se fue A la cancha de Boca A la cancha de Argentinos Argentinos A, eh, claro, a sí. la casa de, de ahí De Avenida Ay De bueno, Devoto De, Devoto, ah, de Voto. Eh, O sea Hubieron muchísimos puntos La gente llorando Y yo creo que eso Realmente no lo No sé si lo vamos a volver a vivir Claro, encima Algo que no también lo Pasó ese día Era como Tipo de tanto que lo criticaban Por el show Twitter Más que nada lo vi Sí no me acuerdo cómo fue, pero como que uno puso, eh, cómo vas a bardear una tristeza del pueblo, digamos. Y sí. era algo así, anda, ponerle. Yo como que veía eso y decía, no podés... respetar, Claro, esto, Respeto. respetar a, digamos, lo que le pasa al pueblo, porque no es que era algo un chico. País, o sea, el chabón era un masivo. País. Un claro. Y el mundo sí, sí, entero. El mundo, amigo. El mundo. El, 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 la Sí, sí, sí. Territorio bombardeado, gente que se murió... Pibes llorando a Diego que habían perdido a sus familiares por la guerra. Y llorando encima a la persona que los hizo feliz. No, por por le, devu si no, se no le devuelve a los hijos, a toda la gente que murió, pero le da alegría, ¿entendés? Como... Todo esto que decimos... Perdón si te corté, Josi. Todo esto que decimos, no, no estamos diciendo, pero el Diego... Él era un santo. ¿Cómo el Diego va a ser? Se va a coger puta. No estamos diciendo nada. Nosotros estamos aceptando todo eso del Diego. Y también podemos entender que es lo mismo que hace cualquiera de tu familia que vos, oyente, estás escuchando. Y está mal. Obvio claro, que está vos, mal. Vos poniéndote mal por el fallecimiento de tu abuelo, que seguramente era un ferviente aliado feminista. Eh, claro, sí sí, eh... sí. sí, sí, sí. Pero yo? que tampoco. A ver, esa es en la sociedad de mierda que vivimos. Entonces, sí, sí. el Diego era un reflejo de la sociedad. Pero además de ser un reflejo de la sociedad, le daba. ¿Cómo, ¿Cómo, decirlo? Ánimo. Yo sabes que eh, creo. Sabés que creo que el chabón cuando empieza a ser famoso, nunca dejó de ser un reflejo a la sociedad. Y eso es lo que le molestó al progresismo. Totalmente. Si vos te preguntás, si vos te Marley, ¿Marley es un reflejo de la sociedad? Un chabón que se va a Estados Unidos a tener un hijo eh, por laboratorio, ponele que te cae bien Marley, andás a ver si no se coge putas menores. Claro. Eh, qué sé yo. Igual, pero además, ¿cuántas no personas tener... que se sabe que se cogieron sí, sí, putas sí, menores? Sí. Justin Bieber, digo. No, pero no importa eso, no importa. A lo que yo voy, ¿está mal cogerse putas menores? Obvio que está mal. No, no, no tenemos que hacerlo. Pero, ¿a lo que voy? Si un país está llorando a una persona que lo hace feliz, Mundo. Un mundo, el único mundo por ahora habitado, que sabemos que está habitado, llorando a una sola persona, que lo había hecho feliz. Y, y digo, un mundo que, si hay algo que le cuesta es organizarse y algo ir para un mismo sí, lado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Llorando, realmente, yo es algo que yo creo que jamás, no, nunca lo voy a volver a ver. Para mí fue algo posta a un, un hito histórico, por eso decidí ir al funeral. Mi hermana también, yo a mi hermana cuando le dije que murió el tío me dijo, bien ahí. Corte, sí, pero igualmente comprendió eso de que era, fue algo... Claro, yo cuando se lo dije a mis hermanos, corte, murió el Diego, le también dijeron, mentira, onda, no puede ser. Sí, yo no, yo no tipo, caía, boludo, claro, yo estaba nadie, esperando en, eh, en las noticias que diga, no, el Diego salió diciendo, claro, no, eh, no me morí, no, sí, sí, acá. Si me decías que todos queríamos inmortal, claro, que era inmortal, no se Yo tipo, le dije, Además, seguramente, tipo, papá, onda, mi viejo lo amaba también, entonces era como, seguramente le pegó re fuerte, me decían, vos decís, no creo, entonces cuando llega mi viejo le digo, Viste que vos... Sí, casi me pongo a llorar. Era como... Nadie, nadie caía cuando se no, murió. No, en las noticias murieron no, no, como dos yo horas también, después Yo también, se se murió. en la hipocresía esta, ¿no? De, de, la, de las personas que, que realmente chutearon. Yo creo que muchas aprendieron igual porque se, sí, sí, se comieron por piña eso. de todos lados. Yo, yo creo que... Eh, digo, hasta hasta nosotros mismos. A sí, mí, sí, sí, el fallecimiento del Diego fue algo que, que sí fue un antes y un después, eh, nada, en, en mi pensamiento en cuanto a eso. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, después del de fallecimiento vine acá, tenía chicos de barrio ese día, ese programa, eh, y viene yo el Preto, que es el... Y me dice, amigo, ¿sabes qué? Hoy, hoy aprendí a no chutear el dolor de la gente. Me lo dijo. Eh, y a lo que yo voy. Si esa estuvara para criticar la muerte de una persona... De Maradona, ¿cuál fue tu vara? Me imagino que con Videla, boludo, subiste 500 historias. No sé, pegaste volantes por todos lados bardeando a Videla. Y algo que mucha gente, que yo vi que criticó a Maradona, cuando murió Menem, nada silencio porque ni no saben quién es Menem porque no saben de historia porque no saben quién es porque no saben que sus padres se cagaron de hambre en los 90 porque no saben que, que se quedaron sin laburo que perdieron la casa que no podían comer que tenían que tomar mate cocido no lo saben porque no les importa les importa lo que es tendencia y trending topping les importa si lo ves en la historia lo compartís es eso es la política de la red social de a la política misma totalmente eh... El, el chabón, más el chabón sí, magio sí, sí, político, amigo. Sí. El chabón echando a Bush, dependiendo nacionales, tan, planteando sindicatos futbolistas. Tan macro, tan, tan zarpado que, que nada, me parecía. ¿Argentinos eh, que lo imposible. lograron? Perón, Eva, Néstor y Maradona. Argentinos que lograron eso en el mundo. En la muerte de Perón, amigo, un, un, eh, un partido de fútbol en Dinamarca, ¿se enteran que fallece Perón? Cortan el partido minuto de silencio. Por la muerte de Perón está, Y Maradona reaccionó a esto Con Víctor Hugo Está grabado, sí, sí Eso te iba a decir Lo mismo sucedió con Eva Con Néstor y con Maradona Nadie más Argentinos que lo logren Yo creo que no vamos a llegar a ver eh, Nada, no, ojalá <risa> eh, Pero nada Esto me, me parecía imposible No traerlo eh, y a la vez me parecía un tema súper interesante. Eh, primero, para contar nuestra experiencia. Y segundo, para si alguien nos está escuchando y no le pasó nada de esto. Solo que la escuche, por ahí le pasa, por ahí no. Por ahí refuta que el Diego eh, le parece un hijo de puta y así. Y qué sé yo, no sé si está bien, pero pero bueno. Me parecía piola traerlo, así que nada, esto fue al Diego. Eh, nada, muchas gracias por escuchar Yo Caníbal el Podcast, episodio 10. Me parecen las más simples mm. Las de limón, yo sé que las verdean Pero para mí están buenas Pero las de chocolate, amigo, las de mousse están buenas no, igual es mousse de chocolate. Bien pedo, te bardeo las de mousse, igual, sí, eh. Sí, sí solo, solo voy que las de chocolate me gustan mucho. Mm. Y igual hago un te las, 3, las Te hago un top 3. No, ¿Sí? frutilla. Sí. Ah, sí, sí, puede ser, puede ser. Las A ver, hagamos un top. ahí un yogur, no podés comer una de chocolate. Sí, ¿me fuerte. Ah, no, yogur ahí, de frutilla. Una de chocolate. Después. No, no, sí, amigo, hermano, dale. Yogur usted, de frutilla. Y malazo eh, su el metabolismo. tipo de chocolate serían esta que tengo acá. Pero. Claro, sí. No, yo prefiero las que tipo tienen mousse de chocolate y a vos cuáles cuál otras te gustan? No, me gusta la de mousse. Las tengo así: mousse de chocolate, frutilla y chocolate. Bueno, igual hoy yo no les vengo hacer... a ni a invitar unas pituzas. Manga, yo, para, yo quiero hacer un reclamo. Ah, eh, hace que un reclamo. Es tipo, un reclamo. Tipo, siempre que voy al súper, no encuentro los esconcitos. No sé qué onda si están eh ah, ¿verdad? Desabastecido, ¿verdad? no sé qué, pero tenés que venir hasta mejor, mataderos es lo mejor que que hay los mataderos. mataderos. Pero hoy no les voy a invitar galletitas. Porque voy a aceptar, voy a aceptar que que hoy estuve de mal humor, entonces quiero arrancar desde cero. Y si hay algo que me gusta, a ver. Si sí, veo que me gusta es tomarme un helado con mis amigos. Me se encanta. come el helado. No, 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 no se no, toma. No, se no se voy a se se hablar. No voy a, no voy a discutir estupideces. Se come el helado. No, se, para mí se toma. El Escuchar, el, lo quieren ese, comer, ese tomar, chuparlo, metérselo en el culo, a mí no me importa. Ay, ¿eso, eso que está ahí es el camión de helados, boludo, qué flashea. esto parece un sketch. Otra vez. Digo. No, no sé si no, esto te, te, no, te prometo que no, esto, no. esto no es un sketch. No vamos a viajar al futuro. No vamos a hacer ninguna de esas boludeces. Vamos a tomar un, un helado, helado. Tranquilamente. Un helado. Como amigo. Y si hay algo que, que, que se menciona acá, son nuestros gustos favoritos de helado. Eh, entonces. No, ¿Les parece? Bueno. ¿Tienen ganas? Igual lo hace frío, amigo. Sí, <risa> por, no importa, no hay, no hay época para Se tomar el Eso es típico de sketch. Esto me parece que está preparado, no sé. Caco, te juro que no, amigo. Si no preparamos nada para este confía, programa, confía, no, a obvio, llamar, confía. no a nada. ¿Eh? vamos a tomar un Dejás helado. ¿Querés tomar un helado? Sí, obvio que quiero. ¿Querés bueno. tomar un helado? Perfecto, vamos a tomar un helado. Cinco, a güey. ver. ¿Haz... Hola, chicos. Esto es un sketch. el sketch es un pelotudo el que nos atiende nada más, Caco. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No, ¿no? Buenos días. Ser mis únicos clientes hoy les voy a regalar los helados. ¿Qué tiene vos te juro de Pulse? creía que es un sketch, yo, caco, bueno, te lo juro, pero no, amigo, pero, pero te no prometo que no es un sketch, viniendo a tomar Mirá, un, eh, un helado. te lo juro. Te voy a, tipo, te quiero. Yo, eh, fan del dulce leche con Brownie, eh, tipo, te quería pedir un helado de. Con dulce leche con Brownie solamente. Yo Tramontana. ¿Mate? Eh, dulce de leche solo. No, sin ninguna. No, lachitada. no tengo esos sabores. ¿Y qué sabores tenés? No, yo no. Yo tengo. Otros sabores Ah, mira, Otros sabores especiales A ver, ¿qué, ¿qué me recomendás? ¿Qué sabor para mí? A vos Te voy a dar un sabor Que se llama amor Ah Bueno y... de, Perdón, ¿de qué color es ese sabor? Claro, ¿de qué color es? Está él? <risa> eh <risa> Naranja Ah, naranja. <risa> yo creería que, creería es. que es rosa. Sí, ¿no? Yo también creería oh. que Rojo. es rosa. Naranja. Pero bueno, naranja. Es más chirulos. Sí, está ok. Bien, está eh, bien. Bueno, te, te, lo ¿te lo acepto? acepto. ¿Lo crees? Sí, excusa, sí, sí, te eh, lo acepto. Casco, ¿vos querías? Yo quería Tramontana. Tramontana, no, no. no te tengo, te tengo esos sabores. Dale, boludo, que te estoy bien. regalando el helado. Ah, ¿me lo estás regalando? Sí, no tenemos nada para pagarlo, pero queríamos clientes. Ah, pero nos quiere hacer probar esos helados. Bueno, vamos a probar, boludo. Dale, toma. A mí me dijo el de amor, no sé a ustedes cuál le dirá. Dale, agarrá, pibe. A mí, ¿qué onda? ¿Qué me das? A vos te voy a dar uno que se llama furia. ¿Y por qué no das cada uno un sabor? O sea, ¿por qué vos decidís lo que nosotros vamos a probar? Yo quiero dulce de leche. No, no tengo. ¿Y qué tenés para mí? Tengo... Soberbio.
0: Eh, ese pero va está seguro no te, o sea, ¿No te parece está rico ese yo lo probé. de mierda? Está rico
1: ese Yo lo probé ya, Pero son buenos Estos gustos de helado Por sí, lo menos Yo los hago Yo los hago No ¿A que sé que, que tan te bueno no será ser helado eh? ¿te tenemos confianza eh, o no? No sé Yo lo estoy probando No sé Que tan bueno es lado. Para mí esto es un sketch Pero vamos a probar No, dale, dale. no Primero, sé, primero no. vos, pibe El, de, el de amor ver, proba, Tomá, prueba. Okay. Unta, unta, la cuchara. Dale, lo dale pelotudo. Sí, mandale. Fijate, Mati, a mí estos helados no me parecen que Probe, ah, para no. Mejor probemos los, los tres al mismo tiempo. Ahí va, ahí va, me gusta. Ahí está, dale gusta. Chico, Yo ya lo probé, chico A mí no me joda Así boludo. que de verdad, Ay, dale, dale. tomen lo, su helado el agua. Nos lo regala el está bien, dame chabón ese. este. A ver, probemos. ¿De qué color es tu, es tu helado? <ríe> mío blanco como si fuera Tramontana. El mío, no, miren ¿sí el colorante que, <ríe> que tiene. Este es. es a mí, yo los quiero mucho a ustedes. Ah, mira, no, no escúchame, idiota. Pero eh, los quiero mucho, en serio. A mí no me importa en absoluto si me querés, si no me querés, si me odias, si querés hacer un programa, si esto es un sketch o no. Yo lo único que quiero es... Dulce de leche y me ofrecen esto, pero que no tiene sentido en absoluto. A es helado ese lado de manteca. A ver, la verdad que esta porquería de helado que nos diste, hijo de remil puta. Escuchamos una te cosa: a... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama ser amor? Con amor, con amor. Mira, bronca, boludo. Una maldita heladería. No puede ser que. No Siempre que queramos salir con ustedes tengamos que pasar por estas cosas. ¿Qué lado de mierda? Yo salgo con mis amigos. De devoto no paso por estas cosas. Comió. Paso por estas cosas. tus amigos de dónde, pelotudo? Si no se el al sur de la ciudad. ¿Amigos de dónde? Comió mucho helado. Tus amigos te quieren mucho, seguro. ¿Qué te está moroso? Matías, cállate un poco, hermano, dale. ¿Por qué tu nariz está naranja? ¿Qué ¿Qué es esto? ¿Un sketch, boludo? Déjate playar. ¿Y por qué estás tan enojada, amigo? Porque me da bronca este programa de mierda. Uno viene a la Y te dice, bueno, vamos a tomar un helado y te dan un sabor de mierda. ¿Cómo que tomar?
0: Hermano, es sí, 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 comer. Hay, eh, ¡Ah,
1: la concha de tu madre, ¡Es comer! Pesate. Amigo, pero que ya casi al heladero. Tratalo, tratalo bien, pero con miralo, amor. No, tranquilo, 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 no es parte del programa miralo, el heladero. No es parte del programa heladero. de qué calidad es el anillo que tiene puesto. ¿Lo viste? ¿Qué calidad? Lo viste. <risa> ¡Qué flash! ¡Ew! ¿Cómo nos va? ¿Qué a nos va? A ver, chabón, a ver, ¿se entiende esto? Ah, Estábamos en haciendo un maldito realidad. programa de radio que venía saliendo bien y venimos a tomar un helado. No tiene sabores, no, el mediocre no. este. Te da un sabor que dice furia. ¡Ah, oh, sí! Y no es un sketch, boludo. ¿Qué es esta che, mierda? A mí, a mí a me gustó, gustó mucho este helado, la verdad. Muchas gracias. No, Lo aprecio. Siempre ahora te vas a enamorar del helado. Dale un siempre... beso, el opel, a siempre... la receta, a vos, la, la receta a de mamá, vos siempre estás contento con todo. Si alguien tiene un problema, hay que tratar bien a la gente. No, vos decís que siempre. No puede ser que a vos siempre todo te digo igual. chicos, no, de mierda bueno, me eh. pero me además acá, no entiendo si hubiéramos ido con olor a algo sin Matías lo podríamos haber hecho mucho mejor ¿Les le, le gustó el helado no me gustó una mierda tu helado ah, yo vine oh, a buscar eché le un poquito sabidoso, de, caca, de suave <ríe> de puta ¿Sabes qué me voy al, me voy al estudio chico de <ríe> <ríe> <estar rico. ríe> bueno chicos chicos yo ya me tengo que ir porque a las 7 ¿Sabes qué ya, qué hora es, que quede, solo, son las siete y media, yo, yo ya me quiero. tengo que ir a ver Netflix Yo, 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 no yo los quiero mucho, cosas, chicos, yo no estoy para chicos, yo los quiero mucho a ustedes, chicos, chicos, yo los quiero Yo los quiero mucho a ustedes, chicos, chicos, los quiero mucho, chicos, chicos. Bueno, ¿estamos en vivo ya o no? Sí, sí, estamos pues en ya vivo Ya estamos en vivo, bueno Hola, gente. hola, hola Para ir Ahí cerrando este, este décimo episodio de Yo nivel Podcast ¿Con qué cerramos hoy? Eh, vamos a cerrar con un karaoke Igual eh. digamos la verdad Teníamos pensado que venga Jorge Bolaños Y nos pinchó el último momento El forro ese Así que nada Le damos la mano y le agarra el codo Ese sí, de Jorge hey, Bolaños don. Pero nos vamos con un karaoke. No, con un karaoke. Si no está Jorge, cantamos nosotros. Así, a capela, ¿sí, Nunca sí, lo no escuché a Mati cantando, a Josi cantando. A Mateo, bueno, Mateo no sé. Si Mateo es una basura, boludo. Me cae muy mal. Yo no sé esto. Pero me escúchame, no así, a capela no hay instrumental. Obvio que hay instrumental, amigo. Ah, esto es un programa bueno, de radio. Bueno, o sea, ya, la concha. A ver, a ver, vamos con el karaoke y nos despedimos de esto que fue Yo Canibal Podcast, episodio 10. Mandale, Josías, una buena canción.
0: Sobreír
1: a la humilde expensión Enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso de la vida. ¡Su caníbal! ¡Qué bueno! En un o sea, forjo, una zurda inmortal, con experiencia,
0: de la intención de llegar ese bolita. Soñaba jugar un mundial y considerarse primera.
1: Programa. Era vos. <risa> también vez cuando pudiera a tu familia, familia ayudar.
0: ayudar. ¡Yo caniba!
1: vamos en vivo. Esto es su el Podcast. Claro que sí, tenemos que hacer karaoke en vivo. Un saludo a toda la gente que nos escucha en vivo. Gracias Pepe mojica Vamos. Vamos y vamos. Sí, falta, Vamos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Cantamos en vivo, lo cantan en su casa. Canta Eugenia, Cauta Carmen. En una de nació Peseo de Dios que se hizo reír A
0: la muy depresión enfrenta la adversidad ¡Vamos! con afán de ganarse a cada paso la vida. Mativera,
1: en un postrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando por pudiera, así oh a su familia ayudar Cantaron Carvera, a poco quedó Maradú, maradú. La doce fue, fue quien corró Maradú, maradú. Su, su sueño tenía una, una estrella
0: Llena de boli
1: y Y todo el pueblo cantó Maradú, Maradun, Maradun. Nació la mano de Dios Maradú, maradú. En la yo de Dios, un carajo rey Maradun, de gloria Maradun. este es su fue Yo Caníbal Podcast Episodio 10 Gracias por escucharnos Esto lo tenía que hacer Mateo, pero no lo hizo Les mandamos un saludo a todos Gracias ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! feliz del padre! feliz de la bandera! ¡Nos vemos en una semana!
0: ¡Chau!